0: Добрый вечер! Вас приветствует Клуб Эра, а также а, его тренер, а также основатель, он же врач Александр Алконин. А, и сегодня у нас одиннадцатый выпуск а, подкаста или разговора, или беседы. А, посоветуйтесь с врачом или все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить. Сегодня Александру помогаю я, Дара Мельник, но Оля вернется к вам сразу же после Нового года. Сегодняшний выпуск у нас особенный. Во-первых, он предновогодний, а во-вторых, он проходит в Кемере, вживую, поэтому Александр и Ольга, которые присутствуют, просто не перед камерой. Сегодня не одни, а окружены бегунами, которые будут вживую задавать вопросы, и один из них, так же, как обычно, через час получит бандану за лучший вопрос. Можно начинать?
1: Добрый вечер. Собственно, первый вопрос. Кто и как может стать тренером? Что для этого нужно? Нужно ли для этого образование? Нужно ли для этого постоянное обучение? И если я хочу стать тренером, то что мне нужно делать?
2: Отлично тренером может стать почти любой. Во-первых, для этого надо захотеть. Во-вторых, этому действительно надо учиться. В-третьих, да, учиться надо всю жизнь. Ну, так же, как в любой нормальной профессии, ты всю жизнь учишься, потому что всю жизнь копишь опыт, совершаешь ошибки, понимаешь, как их в следующий раз избежать. Есть формальная сторона дела, должно быть соответствующее образование – Но помимо соответствующего формального образования, на мой взгляд, огромную роль играет самообразование. Понять, каких знаний тебе не хватает, понять, из каких источников можно эти знания восполнить, собственно, заняться восполнением. Параллельно у тебя копится собственный опыт, параллельно у тебя копится опыт твоих подопечных, твоих ошибок с ними, их ошибок самостоятельно, потому что любой прогресс в знаниях, это следствие ошибок, в первую очередь. Ну, потому что если ты совершил ошибку и ничего не случилось, ты за нее не наказан, ты не узнал, что это была ошибка. Поэтому, к сожалению, мы всегда учимся на ошибках, которые привели к последствиям. Я не знаю другого пути. Если ты умеешь уловить эти ошибки и не повторять их, это классно. Ну и еще раз скажу, самое главное, что нужно для того, чтобы стать тренером, хотеть этого. На мой взгляд, это какое-то особое состояние души, способ думать, способность врасти в чужие ощущения. Я поэтому очень часто спрашиваю, вот формально тренировку сделал, сделал. Все цифры я вижу ощущения свои, расскажи. Легко было, тяжело, о чем думал? Был готов сломаться или думал, что ты, ты, давай я еще немножко сэкономлю? Это очень важно. Это умение понимать, как человек воспринимает нагрузку. У нас есть показатели интенсивности нагрузки, показатели переносимости нагрузки, которые легко цифруются, та же частота сердечных сокращений. Да? Ее можно померить, ее можно сравнить с известными нам пороговыми величинами, а есть при этом субъективно воспринимаемая тяжесть нагрузки. Вот мы сегодня шли в горку. Кому-то было совсем легко, кому-то было немножко тяжелее. При этом у двух разных людей может быть одна и та же частота сердечных сокращений. И у людей примерно одинаковые массы и энергозатраты примерно одинаковые. Но один это легко переносит, он дышит при этом, разговаривает. А другой пыхтит и, слово сказать, не может, потому что сбивается ритм дыхания. Это надо чувствовать и надо понимать, что люди все разные. и Восприятие нагрузки – очень важно для того, чтобы чтобы ты мог нормально работать с людьми. И еще раз скажу, самое главное – хотеть этого. Я видел у тренеров разные мотивы. Кто-то хочет быть тренером и успешно работает тренером, потому что у него явно видно желание реализовать в подопечных то, чего он не сделал сам. Вот так бывает у родителей, когда они в своих детей пытаются да, вложить то, что не получили когда-то, и сделать из своих детей то, чем не стали сами. Между прочим, не давая при этом возможности детям пойти своим путем, да, Часто бывает. Вот точно так же видно на тренерах. Он пытается свои амбиции реализовать в подопечных. Иногда это работает. Иногда это не очень работает. Есть тренеры, у которых есть какая-то своя великая цель – а его подопечные являются средством достижения этой цели. Я хочу быть тренером олимпийского чемпиона. Что для этого надо сделать? Надо взять пять сотен талантливых ребят, и, может быть, один из них олимпийским чемпионом станет. Что с остальными будет? Ну, там по-разному бывает. Есть тренеры, которые совершенно наоборот говорят, я хочу, чтобы каждый, пришедший ко мне, независимо от того, с чем он пришел, ну, зачем он пришел, чтобы он это свое получил. Вот такая классная гуманистическая идея. Люди приходят со своими целями, вот я помогаю их достигать. Тоже вариант. Это не значит, что один из них хороший, другой плохой. Но у каждого есть свои мотивы, ну, полезно их понимать. Потому что, понимая, что тебя движет, тебе легче будет понять, какая твоя целевая аудитория. Кого ты возьмешь к себе, кого ты будешь к себе звать. Под кого ты будешь строить свои усилия по привлечению клиентов, если ты работаешь тренером? Ну и, наконец, возвращаясь к последнему вопросу, учишься бесконечно. Всю жизнь, вот, пока ты работаешь, если ты нормально работаешь, ты, конечно, учишься. И удивительным образом открываешь все время что-то новое. Есть та часть учебы, которая связана с приобретением нового знания. Читаешь, разговариваешь, слушаешь. Есть огромная работа, которую ты делаешь, в общем-то, самостоятельно, прикидывая методом научного тыка, а? что ты сделал, какие биологические сигналы ты кому послал, какую ты на них получил реакцию, какая случилась адаптация на эти биологические сигналы, и как продвинулся тренировочный процесс. Ну, вот, собственно, и все. Я, когда начинал свою тренерскую деятельность, мне очень повезло, потому что ко мне попало несколько человек, на которых я мог, что называется, как на кроликах поупражняться. В хорошем смысле. Но ну, просто пришли люди, и мы... Нет, это, это еще не дара. То есть дара пришла ко мне, в общем, уже в более-менее нормальном состоянии тренерства. А начал я с того, что просто у меня нашлось несколько человек, с которыми я тренировался. И вот пришел парень. Я, говорит, хочу десятку из часа, хорошего, спортивного вида парень, он какой-то мордобоец по спортивной специальности. Ну, окей, через два месяца он десятку из часа выбежал. И я понял к тому моменту, что мне это интересно, да, вот у меня азарт от этого, и он понял, что ему это интересно, а ему уже хочется дальше. Для него вот та цель, которая была, мечта – да, десятку из часа выбежать. Потому что эти боксеры бегают кросы, а он этот кросс, но ну, он его вымучивает там за час 15. Физически-то вполне парень крепкий, без лишнего веса, сухой, небольшой, компактный, все нормально. А. Ну, и к тому моменту, как у меня накопилось несколько вот таких успешных кейсов, я понял, а, все нормально. Да? Это мое мне, это нравится, я от этого кайфую. Ну, и нафиг большую компанию, и маленькую компанию тоже. Вот я хочу этого, и я пошел формально учиться. Вот.
0: А можно уточняющий вопрос ага. о знаниях? Точнее об областях знания. О чем должен знать тренер? Из каких составляющих это знаниевая карта состоит?
2: Смотри, есть фундамент. Я все время на этот фундамент, если вы обратили внимание, я все время на этот фундамент спрыгиваю. Базовые знания о человеке. Что, как у нас устроено? Анатомия, физиология, немножко биохимии. Сверху накладывается физиология спортивных нагрузок. Действительно понимание, хотя бы базовое понимание психологии. Немножко педагогики. Ну, немножко какого-то такого жизненного опыта. Общих представлений о том, почему люди хотят чего-то. И каким путем они этого чего-то достигают. И каким способом можно помочь. Что помогает, что не помогает. Что человеком движет. Какие стимулы работают, какие не работают. И у кого, и почему. Вот. У людей, которые проходят формальный образовательный процесс, есть этот самый фундамент. Анатомия, физиология. Биохимия. Наверное, чуть-чуть. Спортивная физиология, специальные знания по избранному виду. Ну, если ты знаешь анатомию, тебе легко будет разобраться с биомеханикой, ну, потому что спорт – это почти всегда движение, мы не рассматриваем шахматы и покер. Спорт – это всегда движение, и надо понимать, как это движение устроено, какие там есть важные показатели, Что делать для того, чтобы движение получалось лучше, быстрее, амплитуднее, еще чего-то. С фундаментом это все легко. Без фундамента ужасно тяжело. Иногда слушаешь человека и думаешь, а учебниками пробовал открыть. Ну, по-разному бывает. Так что, все подъемно. Вот совершенно убежден, что не rocket science. Но Начать надо все-таки вот с простых учебников да? открыть и там прочитать, понять, чего у нас как устроено. Как устроено тело, чего там внутри, какие там есть механизмы, какие есть взаимосвязи. Это...
3: Продолжаю просто тему. А, то есть, а если спортсмен занимается один без тренера, то есть это в принципе вообще возможно. Ну, каких-то хотя бы адекватных, скажем так, результатов достичь при этом и не угробить свое здоровье. И то есть достаточно ли будет тоже пройти весь этот фундамент, ну, получить какие-то знания, там, почитать книги, еще что-то, или все равно нужен какой-то взгляд именно со стороны, который скажет, что там твое движение фигня, надо делать по-другому, и самостоятельно это не получится вообще никак получить.
2: Классный вопрос. Можно ли достичь высот без тренера? Можно. Если взять, наверное, мало кто будет сомневаться, номер один в мировом трейл-райнинге, Кириан почти все, что он сделал, он сделал без тренера. Правда? К тому моменту, как он появился на небосводе мирового трейл-райнинга, он тогда был 18 что ли, лет. Он всю свою предыдущую жизнь провел в спорте. Ну, потому что он пошел после детского сада в спортивную школу. И дальше он жил в спортивной школе в условиях спортивной школы непрерывных тренировок. Он пишет, у меня сейчас 30 лет, из них я 28 тренируюсь. К тому моменту, как он закончил формальное обучение, он уже более-менее понимал сам чего и как ему нужно для его тренировочного процесса. Может, он тоже ошибки делает, мы не знаем деталей. Но у него это получается. Таких, как он, надо признать единицы. Если взять, что называется, первую сотню, почти все так или иначе пользуются какой-то помощью. Почему это так? Первая причина, на мой взгляд, – ты не видишь себя со стороны. И речь идет не столько о технике, не столько о рисунке движения, сколько о том, что ты Простите. в тренировочном процессе погружен в себя. Ты как-то это воспринимаешь, и очень часто это восприятие искаженное. И с этим регулярно сталкиваешься. Человек приходит и говорит, вот, я тренируюсь, стараюсь, я все пью-пью, а мне все хуже и хуже. Да, вот я тренируюсь, у меня объемы растут, я интенсивность загнал так, что кефир из ушей, из звезды, из глаз, а нифига не получается. Почему это так? Потому что человек себя со стороны не видит. Он делает ошибки, не осознавая, что он их делает. Люди часто не замечают своих ошибок, это нормально. И одна из важных функций тренера да, – ловить эти ошибки, ну, как-то аккуратненько подсказывать. А чем лучше с тренером? Тем, что, во-первых, ты можешь не грузить себе мозги знаниями, потому что этих знаний, честное слово, много. Во-вторых, ты можешь свалить ответственность. Ну, это нормально. Так, э, хорошо. Все в порядке.
3: Регулярно в... случается. Ты сваливаешь ответственность, а с проблемами в итоге все равно разребывает тебе.
2: Если... Ну, есте... Слушай, это естественно. И вторая, не менее важная составляющая работы тренера, у меня на это уходит. 25-30, иногда 40% всего времени и усилий. Это работа жилеткой. Потому что люди приходят с вопросами, проблемами, поплакаться, поддержать мотивацию, чего-то подсказать по жизни. Удивительно. Я об этом не думал. Но оказалось, что это есть, и этого довольно много. А люди приходят... Вроде бы за тренировочным процессом, а потом оказывается, что нужен кто-то, кто просто будет рядом. Да, послушает, посочувствует. Я не всегда могу что-то подсказать. Иногда я могу что-то рассказать из своего жизненного опыта. Вот как оно у меня было и как я из этого выбирался. Это не значит, что надо следовать моему примеру. Но в качестве варианта – да. Однозначного ответа «да» или «нет» у меня нету как обычно. Иногда получается, иногда нет. Я знаю людей, которые, поработав с тренером, ушли на самостоятельную деятельность. Знаю людей, которые поработали с тренером, ушли в самоволку, потом вернулись. И так тоже бывает. Потому что, говорит, я попробовал, нифига не получается. Вроде как я сам себе этот план написал, вроде как все ингредиенты я в эту кастрюлю положил, И цвет подходящий, но нифига не борщ. Очень по-разному. Я не знаю, как это в среднем по госпиталю, но в жизни получается, что у каждого свой путь. И дофига каких-то личных особенностей. И невозможно давать рецепт, который можно записать в кулинарную книгу. Открыл, прочитал. Это к вопросу о том, что надо, чтобы быть тренером, да? понимать, что у тебя есть довольно широкий арсенал инструментов, но какой и как приложить к конкретному человеку, черт его знает, как это. Я с Леонидом Швецовым на эту тему он говорил, и он говорит, а черт его знает, как я буду расписывать. Шаманство и алхимия. То есть, есть какие-то вещи, которые ты можешь оцифровать, объективизировать. А есть какие-то вещи, которые приходится додумывать непонятно как. Вот нечеткая логика работает. Еще бывает, что к, той цели, к одной и той же цели ведут разные пути. Неизвестно, какой лучше.
4: Вот так.
0: У кого следующий вопрос?
4: Так, у меня вопрос про ахилл в целом и деформацию хаглунда в частности. У меня есть эта проблема, я живу с ней три года. И вот год назад я мог бегать три раза в неделю, а остальные дни я просто хромал и кое-как ходил. Сейчас я могу бегать каждый день, у меня все хорошо. И вопрос в том, смогу ли я вот с этой проблемой дальше прогрессировать в беге. То есть повышать интенсивность объемы наращивать и снова готовиться к марафонам, и вот это все
2: может быть, как обычно. Да? Индивидуальная судьба непредсказуема. В среднем по госпиталю можно сказать, что там половину людей, у которых такое случилось, индивидуальная судьба непредсказуема, она твоя. Что тебе помогло?
4: Во-первых, я вылечил стопу, в стопе у меня забита фасция была. Во-вторых, я стал закачивать попу. Как мне сказал один тренер, что закачивать попу – это решение всех проблем, и с ахивом в том числе. И, может быть, это работает, но сейчас я могу бегать, Это, это факт.
2: Видно, что можешь, да. Нормально лежишь. А, смотри, а, тут штука такая. А, вообще повреждения Ахила вещь неприятная, потому что они долгоиграющие. Это не то, что у тебя поболел, через две недели прошло, и ты навсегда забыл. Ахил очень часто затягивается надолго. А, у тебя это долгая история. Если ты нащупал механизм, который позволяет тебе потихонечку наращивать интенсивность и объем нагрузки, окей. Сколько именно дать? Кто это знает? Если ты чувствуешь, сколько тебе достаточно, если ты понимаешь, что вот до сюда хорошо, а дальше рискованно, слава тебе Господи. Возможность прогрессировать есть. Если, смотри, если брать людей, которые достигли каких-то значительных результатов, я подозреваю, что ты не найдешь ни одного, кто не пережил бы при этом какой-то период восстановления после большой травмы. Почти все. Потому что человек ошибается. Потому что хочется больше, быстрее. Иногда хочется волшебной таблетки, которой, как мы с вами знаем, нету. Но надежда умирает последней, сказала Вера, и выстрелила в любовь. Ну, действительно, а что человеком движет? Да, надежда. Рассчитываешь, получится так, как я хочу. Ну, рассчитывай, делай. Нормально, это хорошо. Это правильно. М-м? Спасибо.
0: Кто следующий? Так, тогда вопрос есть у меня. Компрессионные носки, компрессионные гольфы, другие типы компрессионной одежды – «Да», «Нет», «Кому как».
2: Как и все подобные игрушки, очень помогают тем, тем, кто в это верит. Вот если в двух словах, то так. На меня когда-то давным-давно пикировал, э, по-моему, «Эксбионик». Меня пытался затащить к себе. Я походил в этом деле... Сказал, ну хорошо забавное ощущение, через какое-то время привыкаешь, особенно когда хорошо тянет, через какое-то время привыкаешь, лучше или нет, я не знаю. В качестве средства восстановления, как его иногда пытаются воткнуть, тоже не знаю, не очень понимаю, как это работает. А у меня логика рассуждений следующая: у нас с вами есть какие-то сложившиеся Эволюционно механизмы, что там они, лимфодренаж улучшают, его надо улучшать. Венозный отток увеличивают, его надо увеличивать в этой ситуации. Или это нормально, что ты после 4 часов бега у тебя ноги отекают. Ну, отекут, пройдет потом отек со временем. Это нормально. А ну, полежи после 4 часов бега. Это тоже нормально, полежать. А никакой науки я за этим. Не нашел, хотя время от времени посматривал, поискивал. А единственное, где точно совершенно знаю, что компрессионный трикотаж работает, это послеоперационное ведение. Потому что компрессионный трикотаж значимо уменьшает риск тромбообразования. Послеоперационных, ну, обездвиженных, да, у тех, кто после операции лишен возможности двигаться, вот их, значит, это в чулки затягивают. Потому что если ты не, там, сутки, двое, трое валяешься после операции и при этом не шевелишься, если у тебя образуются тромбы, эти тромбы будут фрагментироваться и уходить с током крови наверх забивать легкие. Чисто медицинская ситуация. В спорте, не знаю, по-моему, сейчас волна этого вот повального увлечения компрессионными прошла. Было время, когда бежит толпа в марафоне, все как один утянуты в гольфиках. Но красиво, действительно. Опять-таки помогает тем, кто в это верит. Да. А еще помогает, это совершенно точно, если ты после большой гонки на следующее утро прыгаешь в самолет и летишь 4, а то и 6 часов, а потом разувшись в самолете, обнаруживаешь, что у тебя тапочки-то остались там какого 38-го или 43-го размера, а нога давно 46-го, потому что за 6 часов сидения ее раздуло. После гонки это бывает, да, опухают ноги. Ну, там, может быть, действительно помогут эти самые компрессионные тапки. Я так по своему опыту знаю, что я после больших гонок, после летних, просто в сандалях. Потому что меньший риск, что не, не втиснешься. А так я знавал несколько людей, которые оказались, что ногу раздул и не, не всунешь. Вот.
0: У меня будет вопрос, состоящий из двух частей. Первый, какую самую классическую ошибку совершают новички в трейл-раннинге? И второй вопрос, какой совет вы могли бы дать этим новичкам, которые только начинают трейл-раннингом заниматься?
2: Самая частая ошибка, которую я вижу, это попытка преодолеть пропасть тройным прыжком. Типа, ну, человек сбегал двадцатку на грудь. И, и лучше в тот. В... Нормально. Сбегал двадцатку на грудь. И, например, на следующий сезон большую дистанцию вокруг Эльбруса. А что? Ну, я же бегал двадцатку. Ну, тут ещё по пять раз так. Я когда, не помню, какой это был год, я помогал на ЕВР на Эльбрусской гонке, и я тогда подрядился замыкать от северного лагеря до пункта, до пункта питания Кыртык. Я вёл последнего парня, параллельно снимая разметку. И парень был ровно такой. Вот он сбегал, полтинник, что ли, какой-то летний, и решил, что он вполне себе горную сотку потянет. Ну, это, это была очень тягостная история, потому что когда идешь, собираешь разметку, но ну, вот ты идешь, проходишь там 20 метров, наклонился, вывернул флажок, заткнул его себе за спину, или там взял в горсть собрал вот такую охапку, стянул их разметочной лентой, снял рюкзак, запихал туда, надел рюкзак, короче, я шел 300 метров, собирая разметку, потом садился и ждал его. Он проходил, я его отпускал, потом шел, догонял, обгонял еще 300 метров, и опять ждал. Потом мы вышли с ним на перевал, и когда с перевала, на спуске с перевала Стало видно Что дистанции сходятся Там с одной стороны дорога идет с, с стороны северного лагеря А с другой стороны подбегают ребята с 57 Там с другого перевала спускаются и тропы сходятся Я ему сказал, все, смотри Вон, видишь, люди бегут Вот до развилки я буду снимать разметку Но ты уже не ошибешься Потому что вся тропа видна Вот весь этот сегмент виден Я тебя подожду уже на пункте питания И ушел, И он пришел где-то через полчаса после меня на этот пункт питания. Тяжело парню удалось. Умеренность и постепенность. Большинству людей, кажутся дикой идеей. Они рассчитывают, что они проскочат. На мой взгляд, это неправильно. До всего надо дозреть. И главная ошибка, которую я вижу, да, люди торопятся. Вот начал, сбегал двадцатку. Я хочу сотню. Далась тебе эта сотня. Далась тебе эта большая... Ну, ты съезди в горы, походи на сборах, сходи на гору, сбегай там какую-нибудь двадцаточку. В том же сезоне съезди, сбегай еще чего-нибудь, чтобы у тебя хоть какой-то прогресс был, ты успеешь набрать опыт, посовершать ошибки, потому что ошибка, которую ты сделаешь на сотне, может тебе стоить ну очень дорого. Лучше ты эту ошибку сделаешь на двадцатке, там на 40 километрах дистанции. Ну и надо не забывать о том, что большие дистанции, по-настоящему большие дистанции, они требуют серьезных адаптационных изменений в теле, в организме. А волосы растут примерно миллиметр в сутки, особенно если их не очень много, ну в смысле вот короткие, да, это нормально растет. Чем длиннее волосы делаются, тем тем быстрее они выпадают, и там рост не очень заметен, ну, замедляется. А для того, чтобы значимо выросло, вырос объем мышечной ткани, нужно несколько недель. Вот неделями измеряется время адаптации мышц. Ну, то есть силовая тренировка, да, берешь что-нибудь тяжелое, начинаешь подымать. Через несколько недель у тебя есть прогресс, ты можешь поднять там, больше веса или там, тем же весом сделать больше повторений. Недели. Для того, чтобы у тебя случилась адаптация сухожилия, нужны месяцы. Для того, чтобы, что называется, с дивана добраться до сотки, ну, я бы сказал, что речь идет о нескольких годах. Тогда это нормально, тогда это не рискованно. Тогда ты на каждую новую ступеньку приходишь более-менее готовым с небольшим риском поломаться там. Иначе, ну, это, знаете, как марафон за две недели.
5: Я хотел добавить. Можно, извини, что я... Давай, давай, давай. конечно. и так будет слышно. Я Я достаточно громкий. Я бы, наверное, добавил, что вот Саша когда сказал по поводу того, что там мышцы мышцы нарастают у тебя за неделю или или типа того, да, это если ты хорошо питаешься, хорошо отдыхаешь и вот это все. А если ты обычный офисный клуб, который спит, как как попало и есть, как попало, ну, как бы не факт, что так оно вообще произойдет.
2: И это тоже правда. Соответственно, что делать? Не торопитесь. Находите себе цели, которые, с одной стороны, конечно, интересны, потому что непривлекательная цель, она нифига недостижима непривлекательным целям люди обычно не ходят да? люди двигаются к тем целям которые их тянут а с другой стороны ищите способ сделать свое целеполагание реалистичным ну наверное все это проходили да что цель должна быть специфичной, измеримая достижимая реалистичная привязана по времени Ну, если ты при этом говоришь, что вот я хочу завтра встать с дивана, а через год сбегать сотку по горам, все хорошо с реалистичностью проблемы. Все остальные вроде как формально признаки соблюдены. Вот. Не торопитесь. Есть своя прелесть в коротких дистанциях. Ты много чего там можешь сделать, чего ты на больших не сделаешь. Вот так.
0: Спасибо.
3: Да. А, вот про путь с дивана до сотки. То есть, если человек, например, ставит себе цель, ну, там, условно, топ-10, топ топ-20, топ-100 для кого-то на сотке. При этом сейчас он там, ну, я не знаю, бегает 10 километров. Да, то есть, цель понятна, путь, как строить путь. То есть, мы сначала доходим до возможности бегать сотку, там, я не знаю, условно в лимит а потом уже наращивать на ней скорость. Или мы начинаем бегать, именно стараться быстро там, 20 километров в топ-10, потом 30, потом 50, 80, mm-hmm. и уже потом приходим в сотку именно вот, ну, со скоростью. Mm-hmm. Вот. Либо мы сначала работаем над длительностью, а потом на нее накладываем скорость. Супер. Или все одновременно.
2: Отлично. Ты умеешь задавать вопросы, которые попадают в список вечных. Чай или кофе? Да. Передний привод или задний? Ручная коробка или автомат? Собаки или кошки? Коньковый ход или классика? Ну В легкой атлетике? Bottom-up или топ-даун? Тренировочный процесс строится. От объема? Или от интенсивности, от скорости. У каждого свой путь, тем не менее и однако. Я не видел видел никого, кто оказался бы где-то в сильно верхней части протокола на сотне, чтобы он при этом не был в сильно верхней части протокола на двадцатке. Если мы не берем по-настоящему сверхдлинные, 100 миль, 100 миль живет немножко в другой логике. 300-километровый тур гигантов живет в другой логике. Там определяющим является не способность быстро бежать, а способность двигаться без остановки. Это разные вещи. Но что десятка, что 100 километров, если ты быстрее прочих на десятке, при прочих равных ты будешь быстрее на сотке. Правда, для того, чтобы оказаться в верхушке протокола на сотке, тебе понадобится многое, чего десятка не требует. Люди, прогресс которых я видел, прогрессировали более-менее ровно на всех длинных дистанциях. Примерно. Понятно, что кто-то скоростной, и он плоскую десятку побежит быстрее. У меня... Приятель есть, с которым я довольно много тренировался вместе. И он на тот момент, когда я с ним пересекся, уверенно бегал половинку сапфор быстрее 4 минут на километр. А десятка там была в районе с 35,5-36. Но он при этом несколько лет мучительно не мог выбежать марафон из 3.30. Тренировался. Старался, и, и, и его где-то в районе там 28-30 километра рубило. История давняя. Не, он, 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 он таки выбежал э, марафон из трех один раз. И потом сказал, слушайте, ну его нафиг. Да, с таким тренировочным процессом я лучше буду продолжать бегать свои десятки половинки и, может быть, еще чего покороче, а вот этот марафон из трех, он мне даром не свалился. Но общая идея такая. Увеличиваешь скорость, увеличиваешь расстояние. Более-менее пропорционально происходит движение. Опять-таки мы не говорим о очень больших дистанциях с очень большим набором высоты. Там есть своя специфика. Потому что когда речь идет о 100 километрах, ты можешь большую часть этих 100 километров перемещаться бегу. Особенно, если это какой-нибудь груд. Но ну, груд вообще весь пробегается. Ну, пробегается, пробегается. Верхушка, груд бежит. Ну, вот
3: Как человек, который застрял по поезд в болото,
4: и меня выдергивали вдвоем.
2: Ну, болото вдвоем, но ты вылез из болота, ну, отсмаркался и побежал дальше. Ну, все нормально. Да, я вот сегодня вспоминал Костю Иванова, который говорит, что занятия ориентированием привели меня к тому, что я почти по любому покрытию и почти в любом лесу могу двигаться со скоростью... 5 минут на километр. Поэтому там, слякоть, снег, болото, он свои 5 минут на километр выдает. Под лесок густой, там, трава, 5 минут на километр. Ну, вот ему на это хватает здоровья. Понятно, что он там по э, чистому гладкому побежит немножко быстрее. Кстати, интересно, что такие люди часто не сильно быстрее бегают. Вот он 5 минут на километр бежит по плохому лесу, он какие-нибудь 4,30 лет, Бежит по чистой гладкой тропе, там 4-10, но по 3 он бежать не может. Это иногда случается у рогенеров-ориентировщиков. У них вот диапазон рабочих скоростей не очень большой. Быстро не бегают. Но зато бегают через что угодно, и качество покрытия не волнует. Вот. Ну, дальше начинают с хитрости. Потому что если ты планируешь эту сотку в горах, то, во-первых, надо уметь быстро двигаться вверх, а во-вторых, гораздо важнее, надо уметь бегать спуски. Потому что нет никого, кто был бы где-то наверху протокола в горных гонках, кто не умеет быстро бегать спуски. Я помню, ой, я не помню, какой это 19-й был год, когда в Крыму на многодневке сошлось несколько очень сильных бойцов, и они, значит, друг друга тащили. Ну, потому что ты непрерывно соревнуешься, тебе постоянно дышат над духом, и кто-то сильнее в одном, кто-то сильнее в другом. Вот вот, вот Они в этом соревновании пребывали непрерывно. Это не то, что лидер оторвался ото всех на 20 минут, и ему, в общем, пофигу. Вот, а они тащили. И какой-то, я просто помню это, да, что какой-то из участков на трехкилометровой перед финишем отсечки стоял волонтер, он сказал, лидеры прошли, передал. Они эти три километра отфигачили по тропе по 2,50. Спуски. Это не не гладкая дорожка, которая у нас была сегодня, это тропа. Но они по тропе отфигачили по 2.50. Вот. Я видел, как э, прошел спуск. Этот год был. Еще этот год был я летом замыкал дистанцию, там, первый кусок дистанции, дистанции Силтран в Прилебрусе, на той же гонке Альп Индустрии. И я вел мужика, я понимал, что я его сейчас доведу до пункта питания Кыртык, и там благополучно оставлю, потому что он на вторую половину дистанции не успевает. Извините, там контрольное время кончится. Мы с ним как раз прошли перевал, прошли крутой спуск, и двигаемся немножко дальше, и я успел оглянуться и посмотреть, как лидер идет спуск. Он бежит этот спуск, это там неприятный спуск. Он бежит этот спуск, как будто у него под ногами шоссе. И он бежит в этих самых тонких соломонах, и слабых. Как там подошва не пробивается, я не понимаю. С такой длиной шага, с такой вертикальной составляющей, Бежит чисто, легко. И мимо нас. Вот. К вопросу о том, что надо, чтобы оказаться где-то в верхушке протокола на больших гонках. И это вопрос лет. Хорошие, интенсивные, целенаправленные тренировки, без больших пропусков там в связи с травмами, какими-то жизненными обстоятельствами. Жизнь положить на это. Надо понимать. Но может.
0: Uh-huh. Саша, можно вот сюда вопрос? Может быть, немного сложная такая гипотетическая задачка. Если мы берем подготовку к трем типам ультрамарафонов, вот полтинник, когда он только-только вот едва ультра, uh-huh. он только вчера был марафоном и на пару километров больше, он уже ультра. А сотка
3: uh-huh.
0: и стомильник плюс. И мы смотрим на подготовку, вот на весь цикл подготовки, чем они будут отличаться, где там будут ключевые отличия.
2: При прочих равных между марафоном и полтинником разницы почти никакой. Ну, там вот ну, это линейный участок. Угу. Да, немно, немножко добавить объема, немножко добавить э, длительности длительных, ну, сделать чуть больше может быть бэк-ту-бэк. когда ты два дня подряд делаешь длительную, потому что так легче наковырять этот объем. Может быть, чуть построже сделать режим, потому что больше требований к восстановлению. Собственно, все.
0: Ну, полтинник, марафон, ладно. а вот
2: Сотня. Сотни – история немножко другая, потому что в тренировках к сотне надо бегать что-то большое. По-настоящему большое. Да? Вот регулярно разговаривая с так сказать, людьми с улицы, не из беговой тусовки, приходится объяснять, почему тренируешься к марафону, и не бегаешь марафон. Это вот такая особенность. Да? Тренируешься к пятерке, бегаешь пятерки. К десятке тренируешься, там, десятки бегаешь, даже к полумарафону двадцатки бегаешь. А на тренировке к марафону больше 30 обычно нет смысла. То есть, ты пробежишь эти 40, но это тебе ничего не добавит. Ты в 30 можешь нормально уработаться. Недостающие 12 километров у тебя на соревнованиях выстрелят. А примерно по такой же логике в тренировке к сотне полтинники время от времени приходится делать. Ну, вот вытягивать их. Да, действительно, съедает время, часто приходится сильно перестраивать жизнь. Потому что очень большое время в этой жизни у тебя уходит на тренировки. И чем больше дистанция за сотней, тем больше тебе приходится туда отдавать. И объемы, которые при этом приходится набирать, могут потребовать двух тренировок в день. Потому что в одну ты это не вывозишь. Значит, есть вторая.
5: Вот как раз, э, по и... как, как раз по поводу объемов и как раз по поводу объемов и бэк-тубэк и двух тренировок в день. Вот, ну ты знаешь, ну, вот такого Сашу Головина, который э, ну, там, в, в одной из э, школ тренирует.
2: Знаю, и, конечно. Э,
5: я знаю, что э, когда он э, тренировал своих подопечных на ГРУД-100, у них была э, там длительная выходного дня, которая была типа два раза по 30. Ага. Потом и вечером. Да. Вот. Ну, то есть вот это это, как, ну, это один из вариантов или как или это...
2: вариантов бесконечно много и 2 по 30 тоже может быть сработает не знаю надо понимать что ты делаешь между этими 2 по 30 я был свидетелем тому как села худяков в рамках подготовки к сотке по бегал вы будете смеяться 10 раз по 10. 10 десяток. Тренировка. Я не знаю, сколько там у него было между этими десятками. Да, это давно было, это был 7-8, наверное, год. Но прикол был в том, что вот такая случилась у Севы тренировка. 10 по 10. То есть та же сотка, только дробленная. В течение одного дня это вот была вот такая тренировка. Как это работает, я не знаю. В чем смысл этого, я тоже не очень хорошо. Понимаю. Я бы думал о том, что сделать бэк-то-бэк 40 и 40. 40. Но на субботу-воскресенье. Тридцатку впихнуть в один день, ну, может быть. Хотя, на мой взгляд, это рискованно. На мой взгляд, это рискованно, потому что у тебя получается небольшое временное восстановление. И я не уверен. Ну, правда, я сторонник консервативного подхода. Видимо, в отличие от Саши Главина. Потому что он, он любит э, воспитывать чемпионов, это хорошо, но есть некоторые дополнительные последствия, которые при Бочные этом случаются.
0: На эффекты
2: в виде не Называется. Да? Действительно. Ну, что делать? Слушайте, тут у каждого свой путь и каждый выбирает, что ему больше хочется, да? Но идея такая.
0: Но это кастомильники.
2: А стомильники, со стомильниками история вот какая: к стомильнику идешь цепочкой, которая подводит тебя, и эта цепочка построена из подводящих гонок. По сути, ты свой тренировочный процесс развешиваешь по реперам, по восходящей, на подводящие гонки. Ну вот, когда у меня были в планах там, гонки типа 80, там 100, 100 мильников, то план на год строился из того, что я начинаю там, с какого-нибудь, не знаю, Экотрейл-де-Пари, тридцатка, потом какие-нибудь 40-50 в майские праздники, потом ближе к июлю там, или в июне еще какие-нибудь 60-70, и значит, в июле или в августе вот большая гонка, сотка, или 120 и вот прям ты себе рисуешь, вот я здесь вышел на пик, сбегал, отдохнул, подошел к следующей, сбегал, отдохнул, подошел к следующей к пик, и вот эта пила восходящая, она идет, 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 и значительная часть объема собирается уже гонками. Ну потому что тренировочный процесс иначе ты не построишь. И стомильники требуют большого объема специфической работы. Специфическое – это в условиях, которые максимально принадлежат гонки. Это нигде не сделаешь так хорошо, как вот в реальных гонках. Вот так. 100 миль – это вообще немножко другая планета. Потому что есть ряд качеств, которые и на 100 километрах тебе не понадобятся. А на 100 милях очень даже. В первую очередь, это устойчивость головы. Способность продолжать работать все это время. Ты можешь быть физически еще в состоянии. Энергетически у тебя все нормально, это низкоинтенсивный режим, ты нормально дышишь, у тебя не очень высокая частота сердечных сокращений. Если достаточный объем силовой, и ты работал над силовой выносливостью, мышцы у тебя это дело терпят. Опять-таки нужно время для того, чтобы кожа стопы адаптировалась к тем нагрузкам, которые там предстоят, окей, ты не стерся в мясо, ну, может быть, где-то какие-то пузыри есть, но фиг с ними, да, переживем, но ты можешь идти, боль тебя не останавливает, все хорошо, а голова, а с головой иногда происходят разные вещи. Потому что люди рассказывают о том, что они не могут потом восстановить в своей памяти какой-то участок пути. Вот эти четыре часа, они где-то были, но я их не помню. Я пришел в себя через, ПП, через какое-то время после того, как я ушел с пункта питания. А где я был все это время? Как я прошел от одного пункта питания до другого? Отметка есть, все нормально. Он там был, он был в сознании, но он не может этого вспомнить. Амнезия. Он вдруг на гонке понял, что так, а где я? Он посмотрел в навигатор. Так, а где я был предыдущие шесть часов? Что со мной происходило? Какая при этом была погода? Что я ел? Что я пил? Ничего этого нету в голове. То ли заснул, то ли потерялся, то ли что. Часто начинают веселые картинки наблюдать. Об иллюзиях и галлюцинациях рассказывают. Кто-то падает, засыпает. Тего находит спящим. Или сам просыпается. Тоже бывает. Я не знаю, как к этому тренироваться Меня пару раз спрашивали А вот как к этому? А я не знаю, как Когда я готовился к своим стамилям Я никакой, честно говоря, специфической подготовки На сей предмет не делал В рамках подготовки к стамилям Я сбегал, я не помню 60-70, что-то такое. Не, 80 я тогда сбегал Мне этого более-менее хватило Я понимал, что да, окей есть проблема с тем, что голова устает. Примерно прикинул, где на этой вот 100-мильной дистанции у меня есть возможность свалиться поспать и сколько времени я смогу этому отдать. Но там получилось, что была большая жара. Я спустился как раз в середине дня, где-то скоро после полудня. Я спустился вниз, и было безумно жарко. Я подумал, что чем я сейчас буду ломаться вверх по жаре. Потому что после того, как ты спустился, тебе предстоит снова лезть наверх. Чем я буду ломаться по жаре, давай я лучше отдам это время в объятиях Морфея проведу. Заказал себе полтора часа сна. Проснулся, вскочил, как раз когда пришел человек, который собирался меня будить. Он заходит, я уже сижу, значит, обуваюсь. Ну, мне полтора часа сна помогают. Не всем. Кто-то наоборот говорит, я засну, я потом не встану. Сидя в северном лагере, на Эльбрусской гонке, видел людей, которые приходили на пункт питания, типа садились поесть доширака, похлебать. Вот человек сел похлебать доширака, ты подходишь к нему через 5 минут, он сидит в той же позе, не застывший статуя, и он начинаешь тормошить. У него него при этом открытые глаза. И он начинаешь тормошить. Ага, что? Я ем. Так ты ешь. Потому что вот ты сидишь, у тебя ни одного движения не случилось за последние несколько минут. И если ты этого за собой не знаешь, ты можешь нарваться на это вот там, на гонке. Как это тренировать? Не знаю. Специально лишать себя сна, мне это представляется не самой хорошей идеей. Обычно гонки продолжительностью 14-16 часов что-то тебе могут сказать том, как ты себя поведешь на 24, на 48 часах. Обычно какие-то признаки ты, ты, ты за собой узнаешь. А, еще одна проблема, с которой люди сталкиваются в подготовке к гонкам. А, попробуй-ка подойти к большой гонке, хорошо выспавшись. Значит, тебе надо туда приехать у тебя при этом выпадает из жизни несколько дней, потому что тебе надо закончить дела, приехать, пройти гонку, вернуться, у тебя эти несколько дней выпадают. И дни подготовки к гонке, они редко устраиваются так, что ты можешь там высыпаться. А гонка стартует в неудобное время. Но это редко бывает, чтобы стомильная гонка стартовала в 9 утра. Так, как правило, никто не делает вас запустят либо скоро после полуночи, ну, там, в три часа, ну, в 4, либо наоборот вечером, в 18. А перед гонкой надо спать. Это сколько надо спать, чтобы ты проснулся в час и при этом выспался? Или как, как надо ухитриться спать, чтобы ты стартовал в 18 с каким-то хорошим запасом по сну? Трудная задачка, и я не знаю, кто как ее решает. Мне повезло, я, что называется, по заказу сплю. Вот я знаю, что мне там вечером надо будет встать и что-то долго делать. Я могу лечь днем и таки заснуть. Я приезжал на гонку Ля Сан-Льон, которая из Сан-Итьяны стартует. Она стартует в полночь. Вот я Приезжал туда часов в 9 вечера, сдавал свой рюкзак, переодевался в боевой, ложился и полтора часа спал, полноценно спал. Мне повезло, я могу это сделать. Да, вот лечь, закрыть глаза, отвернуться или там, чтобы свет в глаза не бил, я, я при этом сплю. А есть люди, которые говорят, что а я вообще ночью перед гонкой спать не могу. Потому что сначала, значит, ты собираешься, шмотки собираешь, Потом ты бросишь и 10 раз перепроверяешь, вот положил ты в этот кармашек гель, и перекладываешь его в другой гель. Потом значит ты, а куда я положил? А потом просто лежишь и у тебя люк без сон в потолке открылся. И чем длиннее гонка, тем больше проблема со сном. Я не знаю, ответил ли я на заданный вопрос.
0: Ох, я успела забыть вопрос с Залеком Бессоном.
1: Довольно такой, скажем так, веселенький вопросик, состоящий из двух частей. Первый вопрос. Чек-лист того, что нужно сделать после гонки, чтобы хорошо себя чувствовать. Это первый.
2: Я готов ответить на первый вопрос, потому что он хороший. Точно так же, как ты делаешь себе чек-лист того, что надо делать до гонки, Чек-лист того, что надо сделать после гонки, начинается с того, что этот чек-лист надо написать. Вот не подумать, что хорошо бы, а прям написать. Потому что этот чек-лист, он у каждого будет свой. Для каждого человека есть свой перечень проблем, с которыми он сталкивается после гонки. И вещей, которые ему надо делать. И каждый гонку заканчивает в своих собственных обстоятельствах. Кто-то знает, что у него есть ночь, которую он может переспать в относительном комфорте. И он тогда будет думать, что окей, надо прийти, помыться, скинуть вещи, их постирать или не постирать. Постираются дома. Выкинуть то, что не будет использоваться больше никогда. Или не выкидывать, а там посушить. Короче, вот есть перечень дел. Что важно, во-первых, надо позаботиться о себе. Если у тебя есть какие-то повреждения, посмотри, что это. Потому что в горячке ты далеко не всегда можешь адекватно оценить, что там с тобой случилось. Бежишь, весенняя тропа, грязь, поскользнулся, проехал 5 метров, вскочил, побежал дальше. еще сопли вытер той же рукой. Потом приходишь, у тебя ссадина, 15 сантиметров предплечья. Короче, посмотрите на себя, чтобы на следующее утро не было неприятных сюрпризов. Посмотрите снаряжение, потому что, в общем, оно тоже представляет какую-то ценность. Не знаю. А есть какие-то вещи очевидные, которые тоже, наверное, каждый для себя как-то напишет. Да, ну, типа, включить телефон, снять с режима самолетика. И написать тому, кому это надо написать, что я финишировал, у меня все хорошо. Даже если все не очень хорошо, но ну... писать, что я финишировал и все плохо тебе это не поможет. Человеку, который это прочитает, будет неприятно. Я не видел людей, которые бы говорили, что я финишировал, все плохо. Обычно все начинается с того, что я финишировал, все хорошо. Есть мелкие неприятности, мы это как-то переживем. Финишировал уже хорошо. Ну да, или там, я сошел, все хорошо. Ну, да. ну так, так тоже бывает нормально, да. Я видел очень мало людей, которые за свою, ну, хоть сколько-то продолжительную жизнь в, в гонках. Мы говорим о трейле, о больших дистанциях, кто хоть, хоть бы раз в жизни не, не поймал ДНФ. Сход. Did not finish. А. Бывает. Если ты гоняешься, если у тебя большие дистанции, shit happens и неизбежно накроет. Если ни разу такого не случалось, значит твой случай еще не пришел.
1: Ладно, хорошо. А если человек до этого не бегал какие-либо дистанции, там, допустим, 15-30 и так далее, то есть он вышел первый раз на гонку, он закончил, что ему дальше нужно делать? Ну, вот человек вдохновился, увидел там, о, вот сегодня будет мой первый трейл, или там, о, сегодня будет моя первая гонка. Он закончил, что мы делаем дальше? А,
2: оказался в финишной зоне.
1: Так.
2: Испытал положенную радость. Угу. Поймал на шею медальку. Угу. Обычно в финишной зоне или где-то очень близко после нее кормят и поют. А особенно важно второе, потому что не жрамши какое-то время еще прожить можно, но в подавляющем большинстве случаев ты на финише в состоянии обезвоживания. Поэтому надо отпиться. Вот первые шаги. Да? На шатающихся, подгибающихся ногах добрел до стола, взял бутылку, засосал, две бутылки, бутылки взял под мышки и вышел наружу, в хорошем случае у тебя есть в камере хранения баул с барахлом, если есть возможность помыться, если нет возможности, окей, придется не мытым, переодеться и самое главное переобуться. На переобуться надо подумать, что ты там наденешь на эти ноги, потому что ноги могут быть в самом разном состоянии, даже если дистанция была не очень большой. Ну, а дальше зависит от от того, какая у тебя там на сегодня логистика. То ли тебе надо успеть на поезд-автобус-самолет, потому что так бывает, что люди бегут вот прям под обратный трансфер. Или у тебя есть возможность здесь же переспать и на следующий день уезжать. Я обычно после больших гонок старался переспать в том же месте, потому что неизвестно, какой ты будешь. Ну, в общем, все.
1: Ну вот многие делают, например, растяжку после гонки, или, например, специально после финиша бегают там, допустим, они финишировали по 3.30, а потом они еще немножечко добегают, расслабляются в таком режиме разговорном. После. Или добегают, кстати, трассу, что часто бывает, когда разведка плохая. Так бывает. А
2: если у тебя гонка не очень длинная и ты ее бежал в интенсивном режиме, да, там какая-то заминка имеет смысл. После полумарафона имеет смысл позаминаться, пробежаться минут 10-15. Чисто символически, да, поперебирать ногами. Снижает частоту и интенсивность отсроченной мышечной боли такая заминка. Да. Если у тебя гонка продолжалась 4-5-6 часов, не нужна тебе никакая заминка – а насчет растяжки я не знаю. Я не видел людей, которые бы тянулись после большой гонки. После там, того же полумарафона, да, можно как-то тянуться чуть-чуть. Вот, вот, это, заминка, растяжка, по чуть-чуть, послегка. Может быть, в качестве ритуала. Но действительно помогает снизить частоту и выраженность осроченной мышечной боли. Если это большая гонка, ничего ты не сделаешь. Некоторым помогает э, массаж после большой гонки. Это да. Правда, надо смириться с тем, что массаж при этом редко бывает безболезненным. Поэтому тут одна боль против другой. Я не пользовался. Знаю многих, кто в обязательном порядке пишется на массаж после гонки. Да, вот там, Многодневка. И прям очередь к Мише Квиркелия. На каждом этапе. У него столы на финише. И, значит, очередь, запись. Все. Люди прям говорят, что так, у меня там сегодня будет приблизительно 3.40. Старт в 5. Значит, вот часов в 9 я к вам приду. Все. Добежал. Облился водой. Лег к Мише. Его, значит, там... Вот. Повертели в разные стороны. Ну, встал, побрёл.
1: Ну, есть поверье о том, что массаж на самом деле сразу после гонки – это не самая хорошая идея в плане того, что и так травматичное уже все, А тут еще дополнительное…
2: Помогает тому, кто в это верит. Ну, а кто не верит, не помогает. Ну, я не верующий, я даже не пробовал. Меня звали, я как-то сказал, знаете, у меня и так. Ну, то есть, я понимаю, что… Я отбегал гонку. У меня завтра немножко поболит. Но даже если завтра все равно бежать, я понимаю, с какой интенсивностью я работал сегодня. Я понимаю, какая будет боль завтра. Ну, Я дождусь последнего дня. В последний день можно позволить себе на все деньги ломить и там, не заботиться о том, что потом главы отвалится на спуске. Ладно. А так распределяешь нагрузку, если это много дней. Ну, чек-лист после гонки. А я, честно говоря, его никогда не писал. На гонку писал. А на после гонки нет. А опять-таки, если ты вот двигаешься шаг за шагом, медленно увеличивая продолжительность дистанции и ее сложность, ну, сложность обычно с набором высоты сопряжена, да? он у тебя сам собой складывается, Вот твой набор ритуалов.
1: Ну, это скорее был вопрос для тех, кто только начинает.
2: Для тех, кто только начинает, ну, start low, go slow. Да, вот. Начинай потихонечку. У тебя это все сложится. Само собой. И у каждого это там свой набор. Да, Олен набор не совпадает с моим. Я видел.
0: Вот я хочу кстатически поделиться воспоминанием Несколько лет назад в этом же городе Тренер рассказывал об элементах своего ритуала, который включал багет, багет вино, красное,
2: сыр. сыр, мясную нарезку и помидоры.
0: Я предлагаю это все же считать образцом лучшей практики, рассматривать как один из хороших примеров.
2: Красное есть вариант с розовым и обязательно в отношении один к двум с газировочкой, с минералкой.
0: А происхождение минералки имеет значение?
2: Да. Ближайший магазин. Ну, который вот по пути, да? От финиша к гостинице.
0: Я же говорил, образцовая практика. И
2: 0,75 там же.
0: Я хочу задать вопрос, связанный немного с вином, про пиво. Многие рекомендуют пиво после гонок. А, но ну все же, если там водится ли там электролиты, и если да, является ли пиво лучшим источником?
3: Э,
2: слушайте, с электролитами все просто. Если ты после гонки что-то ешь, то все потерянные электролиты будут от автоматически восполнены. Доливать пивом никакой необходимости нету. Я вам расскажу о том, как я пришел к этому к смеси красного с минералкой. Во-первых, надо отпиваться, и иногда объем довольно большой уходит вот на, эту, на отпивку. да? У меня литра три после больших гонок уходило легко. Во-вторых, надо отъедаться. В-третьих, после большой гонки хочется чего-то вкусного, потому что ты 6-8 часов, а то и больше, там 12 часов, жрал какую-то гадость. Слушай, надо признать, что ты гели ешь, что сухой корм, вот я на батончиках много лет бегал, хочется нормальной еды, и хочется, чтобы это было вкусно. И, ну, мне повезло, я вот для себя открыл такое сочетание, которое мне хорошо заходит. Местный сыр, местная мясная нарезка, местная, какую угодно, красенькая или розовая, и минералка, потому что у меня на таком фоне получается есть, пить и спать. Я... Приходил после гонки, там помылся, постирался, нарезал это добро, дальше налил себе чуть-чуть цветного, долил водой до бледного этого самого цвета, ешь, пьешь. Через какое-то время понимаешь, что надо бы полежать. Лег полтора часа подремал. Проснулся, следующая серия, и вот, значит, у алкоголя в низких концентрациях, ну вот в такой дозе, он немножко бьет по башке, помогает заснуть, но ну, потому что это вот насильственное засыпание как перед гонкой, оно уже не актуально. А хочется наоборот расслабиться. Ну вот немножечко угнетающее действие на центральную нервную систему, говоря научным языком, помогает заснуть, помогает расслабиться. Обезболивает или нет, я не знаю. Для того, чтобы обезболивал, надо большую дозу. Нас когда военно-полевой хирургии учили, там среди всего прочего в учебнике была написана методика алкогольного наркоза. Нехорошая вещь. Но, что называется, от нечего делать, видимо, ее когда-то использовали, методика была. Но идея была в том, чтобы загнать человека в алкогольную кому, в тяжелое отравление. В бессознательное состояние. На крепком алкоголе. И тогда типа с ним можно делать что угодно, он не почувствует. Ну,
0: При таком отравлении, сколько я знаю, огромное количество летального исхода. Ну, из-за того, что мало того, что ты теряешь кровь, ты еще и...
2: Ну, да, но методика была, она описана.
0: Ну, так и начинали операции.
2: Ну, не, нет, в истории начинали не с, не с алкогольным наркозом, но алкогольный и наркоз был эфирный, да. Но алкогольный наркоз был, и он в учебнике описан, методику Полянам я по голове до сих пор... по голове не документировано. А вот эта история с крепким алкоголем, она документирована. Ее, если я правильно помню, первый раз так отработали, и в литературе она появилась в финскую войну.
1: Удивительно, что на флотч. Финская это какая?
2: Финская 39-й, это 39-40-й. Да, советско-финская. советско финская Русско-финская никогда не было. Вот а Методика была, да. Такая. Не, от нечего делать. Но в смысле, потому что другого нету, да. У тебя нет другого средства обезболить. Вот. Да, действительно. Ну, у каждого, я говорю, свои ритуалы. Кто-то, кстати, пивом, да,
1: пробавляется.
2: Вот, помнится, после Айгера. Мы очень даже. Я не шибко участвовал в тот заход, а так ребята очень даже оттопырились пивком. Бог Владимиров, Игорь Захарченко. Вот. Это не к тому, что я призываю следовать, но прецеденты были.
1: Угу.
0: Ну что ж, на, на этой ноте.. А? Александр, скажите, какой из вопросов вам понравился больше всего?
2: Когда-то в советской научной среде была такая манера, когда надо кого-то из сильно маститых ученых приподнять. Ему давали ученое звание, как это называлось, по совокупности достижений. Не за то, что он что-то такое большое, грандиозное сделал, новое направление открыл, грандиозную работу написал, а по совокупности достижений. Тут отметился, там, значит, как-то. Но на самом деле у нас действительно сегодня было несколько замечательных вопросов, которые мне понравились и которые заставили меня напрягаться, отвечая, потому что готового ответа-то нету. И он совершенно неочевидный. И я не знаю, есть ли кто-то, кто может вот прям так сказать, делай раз, делай два, делай три. Так что, Дим, ты заработал свой приз сегодня. Хорошие
0: мозги поздравляю.
2: Правильные вопросы задаю.
0: А, Дмитрий, ты можешь выбрать одну из двух банданок?
3: У меня оранжевых нет. Пожалуйста.
0: И также э, слушатели и зрители слышали шорохи на фоне, тени мелькающие. Это Приходили новые бегуны, присоединяясь к разговорам. Один из них э, принес турецкие гели локальный продукт. Так что ты можешь еще выбрать себе парочку гелей: турецкий го. Тем временем мы приходим к концу нашего разговора. Я, наверное, передам слово тренеру для пожеланий на Новый год. А сама с вами попрощаюсь. Только слово.
2: Хорошо. Год кончается. Хочется, чтобы следующий был лучше предыдущего. Редко, когда такое пожелание будет более уместным, потому что уходящий год был для многих ну очень нелегким и пока понятно, что следующий год тоже легким не будет, очень хочется, чтобы не было потрясений которые мы пережили в уходящем. не знаю насколько оно получится, но хочется очень сильно независимо от того что будет снаружи. Я хочу пожелать чтобы каждый представлял себе свое место в мире, не сводил себя до положения пешки, щепки и цветка в проруби, который мотает по воле внешних сил, ставил перед собой свои цели и спокойно, размеренно, шаг за шагом, поднимаясь после падений, двигался к своим целям. Если ты веришь в себя, это больше половины твоего успеха. Ну и удачи вам! Она не повредит каждому.